0: 십자가의 주님 흘리신 물과 피 나의 모든 죄를 십자가의 주님, 나를 씻어 정결하게 하셨네. 다시 한번 고백합시다. 십자가 지는 풀리지 몰 십자가의 주님, 십자가의 주님. 흘리신 물과 피 나의 모든 죄를 대속하신 나의 주님 예수님의 보혈 날 위한 그 사랑 십자가의 주님 나를 씻어 정결하게 하셨네 자가의 주님, 날오라 하시네, 날오라 하시네. 멀리 갔던 나를 다시오라 하시는 주. 예수님의 눈물 나의 맘 적시네 십자가의 주님 나를 받아 나를 받아 주셨네 십자가의주님날 쉬라 하시네, 날 쉬라 하시네. 나의 모든 짐을 벗겨주시네. 나의 주님 예수님의 평안 참자유주시네 십자가의 주님 내게 안식 참된 안식 주셨네 다시 한번 우리 고백합시다 십자가의 주님 십자가의 주날 쉬라 하시네 날 쉬라 하시네 모든 짐을 벗겨주신 나의 모든 짐을 벗겨주신 나의 주님 예수님의 평안 참 자유 주시네 십자가의 주님 세계안시참대안시주셨네 다시 한번 고백합시다 십자가의 주님 날 쉬라 하시네 십자가의 주님 날 쉬라 하시네 나의 모든 짐을 벗겨주신 나의 주님 예수님의 평안참 자유 주시네 임자가 예 주니 내게 안식 참된 안식 주셨네 놀랍도 나 놀랍도다 놀랍도다 주연의 손 드립니다. 주님의 손 지키셨네. 이라시. 주여 내맘드립님다 주님의 마음 상하셨네 멸시받도 이내 마음 들립니다. 놀랍도다. 오래전에 그큰 선물 우리에게 주셨도다 주여 생명 드립니다 是。 또다 나고백 합시다. 난 지극히 작은, 자 죄인 중에 괴수, 무익한나 부르 셔서, 간 절한 기대 와 소망 부끄럽 지않게 십자가 전개. 하셨네 어디든 가리라 어디든지 가리라 주위에서라면 나는 전하리 그 십자가 내 몸에 된 십자가 그도열의 향기 온 세상 채울 때까지 어디든지 가리라 어디든지 가리라 주위에서라면 나는 전하리 그 십자가 내 몸에 벤 십자가 그 보혈의 향기 온 세상 채울 때까지 살아가주를 위해 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 사나 죽구나나 주의 거 십자가의 능력 십자가의 소망 내 안의 주만 사시는 것 살아도 주를 위해 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 사나 죽구나난 주의 넌 십자가의 능력 십자가의 소망 내 안에 주마 사실은 너 십자가 전개하셨네. 이제 주님 앞에 기도하십시다. 주님 감사합니다. 그 십자가의 능력을 맛보게 해주신 것을 감사합니다. 이 십자가의 이 능력과 십자가의 이 은혜를, 이 사랑을 주님 마음껏 누리게 하시고 그 통로가 되게 하여 주옵소서. 십자가만을, 예수님의 십자가만을 전하는 그 통로가 되게 주시옵소서 간절한 마음으로 이 시간 주님 앞에다 같이 통성으로 기도하겠습니다. 주 하나님, 시 하나님 은를도주서하시 옵소서.
1: 하나님, 오늘 이 아침 에도 우리 를 은혜 의 자리 로 불러 주 셔서 십자 가의 은 혜가 무엇 인지 다시 한번 깊이 돌아 보게 도와 주 시고, 그래서 오늘 도, 우 리의 마음속 에, 설레임이 또 기대가 또 소망이 기쁨이 회복되어지는 은혜의 시간이 되도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에 앉아 주시고요. 네, 오늘 어, 부활절 새벽 봉해 두 번째 날입니다. 어, 어제 우리가 첫날 동안 요한복음 1장을 살폈습니다. 요한복음 1장의 내용은 이제 앞으로 2장에서 20장까지 내용에 대한 일종의 오리엔테이션이라고 할수 있어요. 그 말이 무슨 말이냐면 결국 복음서에서 말하는 것은 예수님의 십자가 사건을 얘기를 하는데 그걸 통해서 예수가 하나님의 아들이요 그리스도시다 하는 것을 증거하는 게 복음서입니다. 그래서 일장 내용인 예수 그리스도의 사건은 결국은 하늘의 영원한 세상과 땅의 세상을 잇는 로고스와 같으신 분이 이 땅의 세계에 있는 인간들에게 영원한 진리의 세계에 들어가게 하셨다. 하는 것을 1장에서 얘기를 했어요 그래서 그것을 사도 요한은 뭐라고 표현을 했느냐 면 생명을 가진 빛이 이 땅에 임한 것이다 이렇게 표현을 했습니다 그리고 사도 요한은 이어서 여러 제자들의 신앙 고백을 통해서 예수가 그리스도시라는 것을 계속해서 증거해요 그래서 첫 번째 제자가 세례 요한이었죠 이 세례 요한의 입을 통해서 보라 세상죄를 치고 가는 하나님의 어린 양이다 그러니까 예수가 모든 세상의 질을, 죄를 해결하는 하나님의 속죄양, 어린 양이라는 거죠 또 안드레의 입술을 통해서 고백하기를 보라, 메시아다 메시아는 그리스도라는 뜻이라고 그랬죠 그래서 왕의 역할을, 선지자의 역할을, 제사장의 역할을 하는 그리스도가 바로 저 예수다. 그리고 요 어제 시간이 많지 않아서 넘어갔습니다만은 나다나엘의 증언을 통해서도 얘기를 합니다. 나다나엘 입술을 통해서 예수는 곧 하나님의 아들이요 세상의 임금이다. 그렇게 얘기를 했습니다. 그리고 맨 마지막에 예수님 자신의 대답을 통해서 예수가 누군지를 얘기했죠. 그럴 때 예수님 자신의 얘기가 뭐였습니까? 51절에 나오죠. 하늘과 땅을 잇는 사닥다리와 같은 분이 바로 예수다 하는 것을 얘기했어요 그래서 1장에서는 예수가 그리스도시라는 것을 사도요한, 세례요한, 또 제자 안드레, 나다 나엘의 증언 그리고 예수님 자신의 증인을 통해서 예수가 그리스도시라는 걸 얘기했습니다 이제 어 2장에서부터는 이십장 어 12장까지요 예수님이 실제로 신적인 존재로 다시 말하면 하나님의 아들로서 구원자시라는 것을 계시를 하는데 뭘 통해서 하느냐 면 기적을 나타내요 그래서 2장부터 12장까지는 7개의 기적이 나옵니다 첫 번째가 2장에 여러분 잘 아시는 가나의 혼인잔치 물이 변해서 포도주가 되는 기적이죠 그다음 4장에 가면 관원의 아들을 치유하는 내용입니다 그리고 5장에서는 38년 된 병자를 치유하는 사건이 나오죠. 또 6장에 가면 오병이요 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명을 먹이고 남으시는 사건. 그리고 또물 위를 걸으시는 사건이 나오고 9장에 가면 은 소경을 치유하는 사건입니다. 그리고 11장에 가면 은 죽었던 나사로를 부활시킬 사건이에요. 그러니까 사람으로서는 할수 없는 기적같은 일을 일곱 개를 행하시면서 그 기적을 통해서 예수는 바로 하나님의 아들로 세상을 구원하는 구원자시라는 것을 증거를 하는 것입니다. 그래서 어제 우리가 살펴던 것처럼 예수님은 이 아래 세상의 물리적인, 피지컬리, 물리적인 역사적인 기적들을 통해서 그분이 위 세상의 진리를 나타내시는 분이고 위 세상에 있는 영원한 생명을 가져다 주시는 분이다 하는 것을 증거를 한 거예요 그래서 오늘 요한복음 2장에 처음 표적으로 예수님이 나타낸 게 바로 그 유명한 가나의 혼인잔치에서의 표적입니다 물이 변해서 포도주가 되게 하는 것이죠 이 표적을 통해서 예수님이 말씀하려고 하는 것은 뭐냐면 예수님은 아무 맛이 없는 물과 같은 인생을 아주 맛이 나는 포도주와 같은 인생으로 바꾸시는 분이다는 것을 증거하는 거예요. 자이 장의 내용을 보면 갈릴리 가나에 혼인 잔치가 있었습니다. 근데 그 혼인 잔치에 예수님과 예수님의 어머니 제자들이 초청이 돼요. 근데 잔치가 한창 진행이 되는데 그 잔치에 포도주가 떨어지고 말았습니다. 근데 그때 예수님의 어머니가 예수님에게 뭐라 그러시느냐 면 저들에게 포도주가 없도다 이렇게 말을 해요. 3절입니다. 보시죠. 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 이 말은 무슨 말이냐면 이미 예수의 육신의 어머니도 예수가 그냥 자기 아들이 아니라 하나님의 아들이신, 신적인 존재시라는 걸 이미 알고 있는 거예요. 그래서 저걸 어떻게 해주라 그럽니다. 그럴 때 예수님이 그 잔칫집에 있는 하인들에게 이렇게 명령을 해요. 6절과 7절입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아기까지 채우니 그러니까 물항아리가 여섯 개가 있는데 거기다 갔다가 물을 채우라는 거예요. 그러고서 예수님이 뭐라 그러냐면 이제는 그 물항아리에서 물을 떠다가 연회장, 연회를 베푸는 연회장에게 그 물을 갖다 주라고 하는 겁니다. 그런데 놀라운 것은 요 어느 순간에 그런 변화의 역사가 있었는지 모르지만 분명히 채웠던 물이 변해서 포도주가 되어 있는 거예요. 그래서 그 연회장이 그 포도주를 맛을 보고서는 10절에 이렇게 얘기를 합니다. 우리 같이 한번 읽습니다. 시작! 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내건들 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 이 말이 무슨 말이냐면 연애가 일어나면 뱅키시 일어나면 사람들은 처음에는 좋은 포도주를 내놓았다가 이제 사람들이 취하고 그러면은 점점 질이 나쁜 포도주를 내놓는다 이거예요. 근데 연회장이 뭐라 그러냐면 아니 이 잔치는 어떻게 된게 처음에는 별로 맛없는 포도주를 내놨다가 이제 잔치가 끝날 무렵에 이렇게 맛있는 포도주를 내놓느냐? 이런 얘기를 하는 겁니다. 이 말은 무슨 말이에요? 예수님이 물이 변해서 포도주가 되게 했던 그 포도주가 아주 맛있는 최고급의 포도주가 되었다는 얘기를 하는 것이죠 지금 가나의 원인잔치에서 예수님이 나타낸 이 표적은 예수님이 처음으로 나타냈던 기적이에요 그래서 예수님은 이거를 통해서 자기가 당신이 바로 하나님의 아들이고 세상의 구원자라는 것을 보여주시는 것입니다 그런 의미에서 이 기적은 단순한 기적이 아니라 표적이라고 말할 수 있어요 여러분 표적이라는 말하고 기적이라는 말은 약간 차이가 있습니다 기적, miracle 기적은 그야말로 상상할 수 없는 일어나는 기적 같은 일을 말해요 그런데 표적이라고 말할 때는 그 기적 같은 일을 통해서 뭔가 말하려고 하는 것이 있을 때 그것을 표적이라고 얘기하는 거예요 11절도 그래서 이렇게 말합니다. 예수께서 이 기적을 행하여라고 말하지 않고 예수께서 이 표적을 행해서 당신의 영광을 나타내시네. 그러니까 가나의 혼인잔치에서 물이 변해서 포도주가 되는 기적을 나타내신 이유가 뭐냐? 그 기적을 통해서 나 예수는 그냥 보통 사람이 아니다. 하나님의 아들로서 신적인 존재로서 너희들에게 마든늠 인생을 만나는 인생으로 바꿀 수 있는 구원자시다 이걸 보여주는 것입니다 할렐루야 여러분, 잔치에서 포도주가 떨어지면요 그 잔치는 맛을 잃은 거예요 그런데 이 포도주가 떨어진 잔치, 파장난 잔치가 바로 이 세상을 의미하는 것입니다 하나님을 떠나서 살아가는 인간들의 모습이고 하나님을 떠나서 자기의 지식대로만 자신의 노력대로만 살아가는 세상 사람들의 모습이 바로 포도주가 떨어진 잔치와 같다는 것입니다. 마치 포도주가 떨어지면 그 잔치는 아무 재미가 없는 것처럼 하나님을 떠나서 결핍되어 있는 이 세상을 표현한 거예요. 실제로 요그 풀러신학교에는 한국 한국 신학자로 유명한 세계적인 신학자가 있어요. 김세윤 박사라는 분인데요. 그분이 하나님을 떠나서 사는 인생들을 뭐라고 표현했느냐? 그것은 마치 뿌리가 뽑힌 나무와 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 오늘 또 세상 사람들은 하나님 모르고 살아가는 세상 사람들은 열심히 살아요. 지 잘난 줄 알고 열심히 살아가는데 그게 마치 뿌리 뽑힌 나무가 살아가는 것과 같다는 거예요. 여러분 나무가 뿌리 뽑히면 얼뜻 보면 아무렇지도 않습니다. 여전히 잎은 팔에요 그렇지만 자신 안에 있는 수분과 영양분으로만 살아가기 때문에 점점 말라갔다가 결국은 죽게 되어 있다는 거예요. 하나님을 떠난 인생들도 마찬가지입니다. 하나님의 은혜로 하나님이 공급하시는 능력이나 지혜로 살아가는 게 아니라 어죽자는 자기 머리로 인생을 살아야 돼요. 자기 지혜로 자기 능력으로 인생을 사니까 늘 염려가 있는 거예요. 잘 살면 염려가 없냐? 아닙니다. 잘 살면 잘 사는 대로 못 살면 못 사는 대로. 건강하면 염려가 없느냐? 건강하면 자식 염려가 있어요. 자식 염려가 없으면 건강 염려가 있어요. 그러니까 건강하든지 건강하지 않든지 잘 살든지 잘 살지 못하든지 사람들은 다 염려를 갖고 살아요. 왜그런줄 아세요? 앞일을 모르니까. 자기 어죽지 않은 지혜로 자기 인생이 어떻게 될지를 모르니까 그런 거예요. 혹시요? 혹시 좀 지혜가 어느 정도 있어서 앞일을 예상하는 사람도 문제는 내 앞에 놓여진 그 문제를 해결할 능력이 나에게는 없다는 거예요. 그렇기 때문에 두려운 것입니다. 사실 하나님께서 하나님께 불순종함으로 에덴 동산에서 쫓겨난 아담에게 하나님 벌을 내리시죠. 그럴 때그 벌이 어떤 벌이냐면 장세기 3장 17절, 18절에 보면 아담의게리시대니 네가 너의 아내의 말을 듣고 내가 너에게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅도 저주를 받아서 땅은 늘 너에게 가시덤불과 엉겅키만 낼 것이라. 이 말이 무슨 말이겠어요? 결국은 하나님을 떠나 사는 인생들은 늘 땀을 흘려야, 수고해야 먹고 살게 돼 있다는 거예요. 그리고 엉겅기와 가시덤불만 내는 땅 때문에 늘 염려와 두려움 가운데 살아가게 돼 있다는 겁니다. 그런데, 그런데 이렇게 포도주가 떨어져서 파장난 잔치에서 예수님이 물을 변화시켜서 포도주가 되게 하셨다는 것은 그 포도주 때문에 그리고 그 포도주 때문에 이 파장났던 잔치 분위기가 다시 살아나게 됐다는 것은 바로 이 예수님이 하나님을 떠나서 결핍 가운데, 부족함 가운데, 늘 염려와 두려움 가운데 살 수밖에 없는 인생들에게 다시 그 창조주 하나님의 무한한 권능에, 하나님의 부요하심에 동참케 하시는 분이라는 것을 증거해 주는 것입니다. 할렐루야! 결국 예수님은요, 예수님은 오늘 우리 가운데, 오늘 우리에게 결핍 가운데 염려와 두려움 두려움 안에서밖에 살수 없는 우리들에게 하나님의 능력과 지혜로 살수 있도록 하셨다는 거예요. 마치 파장난 잔치에서 물을 포도주로 변화시킨 것과 같습니다. 그런데요, 오늘 우리가 또 하나 살펴봐야 될 것은 뭐냐면, 예수님을 통해서 이런 놀라운 은혜 역사가 우리에게 주어졌는데 그런 은혜 역사들은 예수님에 대한 신뢰와 기대 가운데 예수님의 말씀에 순종할 때 가능한 거라는 거예요. 여러분 보세요. 만약에 그 잔치에서 하인들이 예수님께서 말씀하신 대로 그 물동이에다가 물을 갖다 붓지 않았다면 혹은 그 물동에 있는 물을 떠다가 연회장에게 갖다 주지 않았다면 그 잔치에 포도주는 여전히 없었을 것입니다. 예를 들면 예선 예수님이 그 물동에다가 물을 갖다 부라고 해도 연회장에게 그 물을 떠다가 다시 갖다 주라고 해도 하인들이 말씀대로 하질 않아요. 에이. 그런다고 뭐 물이 변해서 포도주가 되나? 그 말도 안 되는 말. 합리적으로 좀 생각 좀 해봐. 그렇게 이상적으로만 살지 말고 그렇게 되면 좋지. 근데 그게 될 일이야 그게. 머리를 써. 합리적으로 생각해. 현실을 봐. 말이 되는 소리를 해야지. 이렇게만 말하고 그 하인들이 그 물을 떠다가 연회장에 갖다주지 않았다면 물이 포도주로 변화되는 역사는 없는 거예요. 여러분 이게 뭘 말합니다? 물이 변해서 포도주가 되는 이 기적 같은 역사는 예수님이 일으켜 주신 것이지만 거기에는 우리의 순종이 필요하다는 거예요. 순종이라는 것은요 말씀대로 하는 거예요. 지금 말씀해 주신 분이 모든 결핍과 아픔을 극복하고 우리로 하여금 창조주의 부유하심에 동참케 하시는 분이라는 것을 믿기 때문에 믿기 때문에 결국은 그 말씀대로 하는 거예요. 여러분 믿음이라는 것은 뭐냐면 그분을 신뢰하는 겁니다. 그분이 무리변에서 포도주가 되게 하실 분이라는 것을 기대하는 거예요. 그걸 믿는 사람이라면 갔다가 그 물을 연회장에 갖다 주라고 얘기를 해도 그 말에 순종하는 거예요. 말이 되는 소리를 하세요. 지금 이 상황에서 그게 될 일입니까? 정신 차리고 현실적으로 사세요. 이런 말안 한다는 거예요. 진짜 믿음의 사람은 예수님의 말씀대로 하는 것이고 말씀대로 할때 물이 변해서 포도주가 되는 겁니다. 여러분 누가 보고 모장해보면 지몬 베드로가 물고기 잡는 얘기가 나오잖아요. 베드로는 전문 어부예요. 스페셜리스트예요. 그런데 그 전문 어부가 밤이 새도록 그 갈릴리 바닷가에서 물고기를 잡아봤어요. 그랬는데 한 마리도 못 잡았어요. 전문 어부 스페셜리스트는 어느 시기에 어느 포인트에 가면 물고기가 많은 줄다 알아요 그래서 그런 경험을 가지고 그물을 내려봐도 한 마리도 못 잡았어요 밤새도록 수고했어요 근데 예수라는 청년이 나타나요 서른 살안팎에 물고기라고는 한 번도 잡아본 적이 없는 젊은 청년이 나타나서 저 깊은 데 가서 그물 을 내려봐라 그런데 여러분 이 물고기 잡는 데는 스페셜리스트인 베드로가 뭐라 그럽니까? 누가 보면 5장 5절입니다. 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고해서 잡은 것이 없지만 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠습니다. 지금 이 말을 사람이 하는 말이 아니고 하나님의 아들이시고 그리스도이신 예수께서 하신 말씀이기 때문에 내가 그 말씀대로 그물을 내려보겠습니다. 과연 이해는 안 갔지만 도대체 자기 경험으로 보면 안될것 같았지만 베드로는 말씀대로 순종했습니다 그랬더니 과연 고기가 잡혔어요 그것도 그물이 찢어질 정도로 말이죠 누가 보면 5장 6절에 보세요 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는 지라 여러분 오늘 우리 인생에도 요 결핍을 극복하고 하나님의 부유하심에 들어가는 비결은 따로 없어요 여러분이 열심히 인생을 사는 것이 아니라 그저 말씀대로 순종해 보는 것이에요. 아무리 때려 죽이고 싶을 정도로 미워 죽겠어도 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 원수를 사랑하래요. 악을 악으로 갚지 말고 손으로 갚으래요. 그러면 이렇다 저렇다 말씀 말고 그 말씀대로 해 보시는 거예요. 그럴 때 절대로 변할 것 같지 않았던 사람이 변합니다. 그렇게 할때 절대로 예수는 안 믿을 것 같은 사람이 영혼구원을 얻어요. 그런데 우리는 그렇게 안 해요. 목사님, 말이 그렇죠. 목사님도 한번 그런 사람 상대해 보세요. 그 사람 보통 사람 아닙니다. 그게 됩니까? 그런다고 그 사람이 바뀝니까? 이런 말만 한다는 거예요. 그런데요. 그런 말만 해가지고서는 평생 가도 사람 바뀌는 꼴못 보십니다. 나 때문에 애물단지 같았던 사람이 보물단지처럼 되어지는 경험을 절대 할수 없어요. 나 때문에 영원권의 익사가 일어나는 것을 보지 못한다는 거예요. 왜요? 말씀대로 안 하니까, 내 생각대로 하니까, 내 합리적인 판단대로만 하니까, 그런 물이 변해서 포도주가 되는 역사, 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡혀 나오는 그런 역사를 경험을 못하는 거예요. 사는 여건 환경이 도저히 주의를 지킬 수도 없고 주님이 기뻐하시는 일을 할수 없다 해도 마찬가지입니다. 결국에는 말씀대로 해봐야 역사가 나타나는 거예요. 간혹 보면 은요 교회는 나오고 싶대요. 예배는 드리고 싶대요. 신앙생활 제대로 하고 싶대요. 그런데 자기가 다니는 직장이 주일날 일을 해야 되는 직장이기 때문에 예배를 못 나온다는 거예요. So what? 언제까지 그렇게 하실 거예요? 그럴 때 말씀대로 해보라 이 말이에요. 내가 굶어 죽는 한이 있어도 주일을 지키기 위해서라도 주일날 나가서 근무해야 되는 직장 내 그만두겠습니다. 그렇게 결단하고 말씀대로 순종할 때 하나님이 역사하시는 거예요. 근데 맨날 현실 얘기만 해요. 현실이 나도 예배 드리고 싶어요. 신앙생활 제대로 하고 싶어요. 그런데 주일날 내 직장 때문에 목구멍이 포도총이라 교회를 나갈 수가 없어요. 언제까지 그렇게 말만 할 거냐. 사탄은 그런 사람들에게는 결코 그 상황이 바뀌도록 하지 않습니다. 마태복음 6장 3 3절에 말하잖아요. 먼저 그의 나라와 의를 구하면 이 모든 것을 더하시리라. 이 말씀하셨으니까 말씀대로 해보는 거예요. 내가 이제 그럴 여건은 안 되지만 주님이 말씀하셨으니까 내가 말씀대로 하나님의 나라의 를 먼저 구해보겠습니다. 그렇게 할때 내 먹을 것, 마실 것을 챙겨주시는 하나님의 역사를 경험하는 것이지 목사님, 주님, 내 여건이 토저히 나도 주님 섬기고 싶어요 주님 기뻐하시는 일 하고 싶어요 근데 내가 여건이 안 됩니다 내 상황이 그렇지 못합니다 맨날 이 말만 하면서 말씀대로 안 하는 거예요 그러니까 기적 같은 역사가 안 나타나는 것입니다 현재 상황이 어떻고 현재 여건이 어떻다 말을 많이 합니다 그리고는 결국에는 말씀대로 안 하니 물이 변해서 포도주가 되는 기적 같은 역사를 경험을 못하죠. 정말 대책 없을 것 같은 상황에서도 결국에는 하나님이 내 삶을 책임지신다는 것을 경험을 못하는 거예요. 제가 한국에 있을 때 제가 아는 동료 목사님의 성도가 그런 간증을 하셨어요. 이 목사님도 늘아가페 사랑, 아가페에 대한 말씀을 늘 하는 거예요. 그런데 그 중에 어느 성도가 자기 남편하고요, 10여 년, 15년 동안을, 결혼하고서부터 15년 동안을 말을 안 하는 거예요. 한 집에는 살아요. 자식 때문에 같이는 살고, 그냥 형식적인 대화는 합니다. 밥 먹었어? 음. 응. 애들은? 음. 응. 형식적인 대화는 하고 살지만, 부부로서의 삶을 전혀 안 하는 거예요. 사람 하나예요. 그냥. 근데, 이 목사님의 사랑에 대한 메시지를 듣고 이 자매가 결단을 합니다. 그래서 마음은 일어나지 않지만 그 남편이 정말 사랑은커녕 미워 죽겠지만 목사님이 말씀하신 대로 예수님이 말씀하신 대로 사랑의 표현을 하는 거예요. 속으로는 부글부글 끓어오르지만 그 남편 얼굴만 쳐다봐도 화가 나지만 그래도 예수님이 말씀하시니까 사랑의 표현을 하는 것입니다. 그러면서 목사님한테 문자를 보내드려요. 그 문자를 저한테 보여주더라고요. 목사님, 목사님이 말씀하신 대로 사랑의 표현을 하는데 저는 요즘 연극하고 사는 것 같아요. 그 그러니까 자기도 그렇게 하기 싫은 거예요. 안 내키는 거예요. 연극하고 사는 것 같아요. 그런데요. 그러고 있다가 몇 주쯤 지났을 때또 문자를 한번 보냈대요. 근데 거기 보니까 목사님, 이상해요. 연극을 하다 보니까 이제는 진짜로 사는 것 같아요. 자기도 모르게 그왼수같았던 남편이 불쌍해 보이기 시작하고 그왼수같 됐던 절대로 사랑할 수 없어서 이혼하는 거 아니면 은 답이 없을 것 같은 그 남편에게 사랑의 마음이 생기더라는 거예요. 그러고서 어느 날 남편이 우두커니 거실에서 창밖을 바라보고 서 있는데 그 뒷모습이 너무 치은하게 보이더래요. 눈물이 날 정도로 치은하게 보이더래요. 그래서 이 자매가 그 남편 뒤에 가서 백허그, 그 유명한 백허그를 꼭 껴안았대요. 그랬더니 그 남편도 가만히 있더래요. 그러면서 자기도 눈물이 나고 그 남편도 눈물을 쭉쭉 흘리더라는거예요 15년 넘게 서로 얼굴도 안 쳐다보고 말도 않고 살았던 이 부부가 예수님이 말씀하시니까 원수를 사랑하라 그러니까 사랑할 마음 없지만 하고 싶지 않지만 말씀대로 순종했습니다. 그 말씀대로 순종하니까 하나님이 역사하신 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 이렇다 저렇다 말씀 마세요. 자꾸 여건 핑계대고 현실 얘기하지 마세요. 합리적인 생각한다고 그렇게 말하지 마세요. 믿음의 역사는 내 생각에는 도저히 그렇게 하면 나만 쫑나고 나만 병신되고 나만 희생하는 것 같고 아무런 변화도 없을 것 같지만 예수님이 말씀하시니까 그 말씀대로 해보는 거예요. 원수를 사랑하라 했으면 사랑하십시오. 목사님이 내 형편 대보세요. 저 사람 보통 사람 아닙니다. 그런 말 하지 마시고 말씀하시면 말씀대로 사랑하려고 노력해보세요. 그럴 때그 사람이 변하는 거예요. 그럴 때 영혼권이 일어나는 거예요. 여권 환경 탓하면서 저는 도저히 주일날 예배 갈 형편이 안 됩니다 그런 말 마시고 내가 굶어 죽는 안이 있어도 하나님의 자녀된 자로서 예배 드리는 것이 얼마나 소중한다는 걸 알기 때문에 내가 결단하고 직장을 그만두고서라도 내가 예배 드리겠습니다 그럴 때 하나님이 생각지도 못한 방법으로 여러분의 먹고 사는 것을 책임져 주시는 거예요 지금 누가 복음 2장에 가나의 혼인잔치가 우리에게 보여주는 게 그겁니다 예수는 파장난 잔치처럼 결핍 가운데 살 수밖에 없는 인생을 만난 포도주처럼 창조주의 부유하심 가운데 들어가게 하시는 분이세요 그런데 그 예수의 은혜를 경험하시려면 이렇다 저렇다 말씀하시고 말씀대로 하십시오 3장에 들어가면 니고데모라고 하는 사람의 대화를 통해서 예수님이 말씀하시는 거 있어요. 이 대화를 통해서 예수님이 말씀하시려고 하는 것은 어떤 사람이라도 모두가 다 성령의 역사로만 거듭나서 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 걸 보여줘요. 니고데모라고 하는 사람은 유대교의 공의의 관원이었습니다. 1절에 한번 보세요. 3장 1절. 그런데 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유태인의 지도자라. 다시 말하면 겉으로 보면 최고의 도덕가처럼 보인 사람이었단 말이에요 그런데 그런 사람이 예수님의 소식을 듣고 찾아옵니다 나는 당신이 하나님으로부터 온 사람이라는 것을 안다 왜 그래요? 봤거든요 물이 변해서 포도주가 되는 역사를 나타내게 한다는 분이라는 것을 들어서 알고 있거든요 이런 기적 같은 역사는 하나님의 아들이 아니고서는 구약에서 예언된 메시아가 아니고서는 이 일을 이룰 수 없다는 거예요 그래서 이 예수님한테 찾아온 겁니다. 그럴 때 예수님은 그공회원이었던 니고데모에게 이런 말을 하죠. 3절입니다. 같이 한번 읽습니다. 시작. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 이 말을 하니까 니고데모가 다시 물어요. 내 나이가 지금 얼만데 어떻게 다시 태어납니까? 그렇다면 다시 태어날라고 어머니 자궁 속으로 내가 다시 들어가야 되나요? 그럴 때 예수님이 5절, 6절에 대답을 하세요. 사람이 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수없느니라 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영인이라. 여러분 거듭난다는 말이 무슨 말이냐? 여러분 하도 많이 들으셔서 거듭난다는 말의 뜻이 정확히 뭔지 잘 모르시겠죠? 거듭난다는 게 뭐냐면 그냥 거듭나는 거예요. 할렐루야. 그러니까 두 번째 태어난다이 말이에요 Born again 그러면 Born first 첫 번째 태어난 건 뭐예요? 육으로 태어난 거예요 어머니 자궁에서 육적인 생명을 얻고 태어난 겁니다 그런데 하나님 나라에 들어가려면 두 번째 태어난다는 거예요 두두 번째 태어난 것은 뭘로 태어났냐면 육으로 태어나는 게 아니라 영으로 태어나는 거예요 육의 생명이 아니라 영의 생명 하나님의 생명을 갖고 태어나야 된다는 거예요 그런데 그 하나님의 생명을 갖고 다시 태어나는 것은 성령의 역사가 아니면 도저히 될수 없다 이걸 말하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리에게 진정한 만족을 주는 하나님의 나라는 오직 위로부터 나아져야 들어갈 수 있어요. 여기서도 물과 성령으로 거듭나야 한다고 그러잖아요. 그럴 때 사람들은 봐라 성령으로만 거듭나는 게 아니라 물로도 거듭난다 다시 말하면 침례도 받고 물세례도 받아야 하나님 나라에 들어간다 이렇게 말하죠 근데그 말이 아니에요 여기서 물과 성령으로 말할 때이 물은 죄를 씻는 성령의 사역을 표현하는 것입니다 물과 성령할 때 과가 영어로는 end죠 이게 헬라어에서는 카이라는 단어를 써요 그런데 이 카이의 용법 중에 뭐가 있느냐 면 A와 B라는 뜻이 아니라 A, 카이, B 하면 그것은 뭐냐면 은 A와 같은 특성을 갖는 B 그런 뜻이에요 그러니까 지금 물과 성령으로 거듭나라는 것은 물 세례를 받으라는 얘기가 아니라 물과 같은 역할을 하는 성령 물이 뭐 하는 거예요? 더러운 걸 씻는 거잖아요 더러운 죄를 씻는 것과 같은 물의 역할을 하는 성령이라는 얘기예요 어쨌든 이 더러운 죄를 씻는 성령의 역사로만 우리는 하나님 나라에 들어간다는 것입니다. 그래서 결국 성령의 역사로 거듭나지면 예수를 믿게 되고 그 예수를 믿음으로 영원한 생명을 얻는 거예요. 그런 의미에서 우리는요, 우리가 흔히 말하는 믿고 거듭나십시오 라는 말은 틀린 말이에요. 신학적으로 맞지 않는 말이에요. 거듭나져야 믿어지는 거예요. 내가 믿고 난 다음에 거듭나는 게 아니에요. 믿음 다음에 한참 있다가 성령의 체험을 통해서 내가 거듭나는 게 아니에요. 이미 성령 역사로 거듭나질 때그 다음에 내가 믿어지는 것이죠. 그런데 사도 요은는이 니고데모와의 대화를 통해서 정말 말하려고 하는 게 있어요. 그게 뭐냐? 니고데모는 유대교의 최고봉입니다. 다시 말하면 겉으로 보면 아주 세상 똑바로 사는 사람이고 도덕가이고 윤리가예요. 그런데 그런 사람에게도 그리스도의 은혜가 필요하다는 말이에요. 겉으로 보면 도덕적으로 아무 문제가 없을 공회원조차도 하나님의 은혜가 필요하고 그 은혜 역사로만 하나님 나라에 들어간다는 것을 지금 3장의 니고데모와의 대화를 통해서 얘기합니다. 이제 내일 살펴볼 4장의 사마리아 여인과의 대화가 나오잖아요. 여러분, 니고데모는 이 유대교의 체계에서 가장 최상위에 있던 사람이에요. 가장 도덕적인 사람이었어요. 사마리아 여인은 유대교의 책에 있어서 가장 하위에 가장 아래에 있는 가장 더러운 여자였습니다 예수님은 교묘하게 요한복음 3장과 4장을 통해서 유대교의 최상위 책에 있는 니고데모 그리고 최하위에 있는 사마리아인 이둘 모두에게 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 얘기하는 것입니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 주님은요 우리 변에서 포도주가 되게 하시는 분이에요. 그 창조주의 권능을 오늘 우리도 맛볼 수 있으려면 이렇다 저렇다 현실 얘기 많이 맞이하지 마십시오. 말씀대로 하세요. 오늘 또 순종하세요. 그리고 오늘 우리 모두에게 하나님의 은혜가 필요하고 그 은혜로 우리가 하나님 나라에 들어갔다는 것을 기억하며 감사하는 마음을 가지시기를 바랍니다. 이제 우리 같이 기도할 텐데요. 그냥 앉아서 기도하셔도 돼요. 일어나지 않으셔도 되고 새벽이니까 오늘 이시간 우리 기도할 때는요. 특별히 이런 기도를 했으면 좋겠어요. 여러분 마음속에 지금 미워하는 사람 있습니까? 미워하는 것까지는 아니지만 내 마음에 거리낌이 있고 사랑하지 못하는 사람이 있습니까? 사랑해야 된다는 걸 뻔히 아는데 그 사람 하는 짓이 보기만 해도 속상하고 속이 뒤집어져서 정말 사랑할 수 없습니까? 미워 죽겠습니까? 얄미워 죽겠습니까? 오늘 여러분 회개하십시오. 그런 마음을 갖는 거 사람에게 다 다, 다 가질 수 있습니다 그런데 성경은 그걸 죄라고 말하고 있어요 형제를 미워하면 살인하는 거라고 말하고 있어요 여러분은 지금 여러분 남편을 여러분이 미워하는 사람을 죽이고 있는 것입니다 그럴 때 목사님 말이 그렇지 그런 사람하고 살아보세요 그런 사람 상대해 보세요 그런 말 하지 마세요 지금 이 시간에 그렇습니다 주님 내가 그런 사람도 말씀대로 정말 사랑하겠습니다 하나님 말씀하시기 때문에 순종하겠습니다 여건 환경 안되지만 이제 정말로 정말로 말씀대로 하나님의 나라를 위해서 하나님의 의를 위해서 결단하고 나가겠습니다 우리 이런 기도를 우리 통성으로 같이 한번 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 하나님 어 주님 이 시간 그렇습니다 오늘 우리에게 예수님께서 어떤 분이신지를 다시 한번 알려주시니 감사합니다 포도주가 떨어져 파장난 잔치와 같은 결핍 가운데 있는 우리 인생을 창조주의 부여하신 가운데 있게 하시는 그 놀라우신 그리스도이신 예수를 오늘 우리가 알고 있사운데 하나님 이제 그 예수님의 놀라운 은혜 역사가 나타날 수 있도록 하기 위해서도 오 주님 오늘 우리에게 은혜가 필요합니다. 또 순종의 마음이 필요합니다. 사랑하는 우리 성도들 아버지 하나님 마음을 만져주시옵소서 하나님 우리의 마음들이 하나님의 말씀에 순종하는 마음이 되게 되시옵소서 여권 탓하고 광경 탓하면서 이렇기 때문에 나는 아무것도 할수 없다고 말하는 것이 아니라 하나님이 말씀하고 계시기에 예수님이 말씀하고 계시기에 원수를 사랑할 수 있고 악을 악으로 갚지 않고 선으로 갚을 수 있고 하나님의 나라와 의의를 먼저 구할 수 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다 하나님 그런 우리의 결단을 통해 우리의 순종을 통해서 정말로 영원히 구원되어지는 역사를 경험할 수 있기를 원합니다. 사람이 변화되어지는 것을 경험할 수 있기를 원합니다. 하나님 우리 펠로시백에 하나님이 주신 숙제가 풀려줄수 있기를 원합니다. 하나님 우리가 우리가 사람의 말을 하지 않게 도와줄 수 없어서 현실을 탓하지 않게 도와주수 없어서 하나님 말씀하고 계시기에 하기 싫지만 될수 없을 것 같지만 말씀하고 계시기에 그 말씀대로 순종하겠습니다. 그럴 때 그럴 때 우리가 생각지도 못한 하나님의 역사가 나타나기를 원합니다. 오늘도 우리 마음속에 있는 미워하는 사람이 있습니다. 오늘도 우리 마음속에 거리낌을 갖고 상대하는 사람이 있습니다. 하나님 그런 어두운 마음들이 사라지게 도와주시고 말씀하고 계시기에 하나님 순종할 때 놀라운 회복의 역사가 가정에 회복되어지고 관계가 회복되어지고 교회가 회복되어지는 역사가 있도록 하나님은 내를 베풀어 주시옵소서 오 주님 감사를 드립니다 주님 도와주시옵소서 주님. 이제 우리 또 하나 기도하겠습니다 이제 4월 3일 4월 9일 새생명축제가 있어요 우리 생각에 저 인간은 씨알도 안 먹혀 저 사람한테는 뭐 예수 얘기해봤자야 일이 속단하고 포기하지 마시고 일은 하나님이 하십니다. 우리는 말씀에 순종해서 가서 전하기만 하면 돼요. 초청의 말을 던지기만 하면 돼요. 오고 안 오고는 우리에 따라 되는 게 아니라 하나님이 하시는 거예요. 간절한 마음으로 기도함으로 우리는 순종하면 되는 겁니다. 이제 4월 3일 9일 새생명축제를 통해서 정말로 영원권의 역사가 있도록 하나님 도와주시옵소서. 그리고 이 시간에 우리 펠로우십 교회가 다시 한번 이번 부활절 새벽 부흥성회를 통해서 다시 한번 주님 안에서 온전히 하나 되게 도와주시고 우리 하나가 되어진 우리 펠로우십 교회가 주님이 기뻐하시는 많은 일들을 이 땅에 또 땅끝까지 온 땅에 왕성하게 이루는 그런 교회가 될수 있도록 하나님 이번 부흥성회를 사용하여 주시옵소서 우리에게 구령의 열정이 회복되고 우리에게 하나 되는 마음을 주시고 우리의 마음속에 부흥을 상호하는 그런 마음을 주시옵소서, 우리 같이 주여 일창하시고 통성으로 한번 기도하겠습니다. 주여! 할렐루야, 아버지, 하나님. 저도 그렇습니다. 이제, 이제 우리. 생명 주제를 위해서 기도합니다. 하나님 그 죽어가는 영혼들을 향하여 우리가 먼저 당하가겠습니다 아버지 하나님 우리가 속단하지 않게 도와주시고 저 사람은 절대 변하지 않을 거라고 미리 포기하지 않게 도와주시고 하나님 이제 말씀하신 대로 와보라 와보라 하나님 순종하기를 원합니다 아버지 하나님 수가성의 여인이 하나님 예수를 전했던 것처럼 하나님 우리가 그들에게 예수 그리스도의 복음이 들려지는 자리로 나올 수 있도록 초청할 수 있기를 원합니다 하나님 그래서 새 생명 축제를 통해서 우리 베를랜드 캠퍼스 버지니아 캠퍼스에 하나님 영혼이 구원되지 역사를 보기를 원합니다 하나님 간절히 구합니다 아버지 이 시간 구합니다 우리 벨로시 가운데 다시 한번 영적인 회복이 있기를 원합니다. 특별히 이 부활절 봉성회를 통하여서 하나님 우리에게 회복이 있기를 원합니다. 오 주님 우리 벨로시 가운데 하나됨이 있게 도와주시옵소서 하나님 우리의 생각이 서로 다릅니다. 우리의 판단 기준이 다릅니다. 하나님 우리의 생각이 다르고 우리의 판단 기준이 다르지만 우리는 모두 한분 예수 그리스도를 섬기는 자들입니다. 오 주님 벨로시 이라는 이름 아래 한 배를 탄 우리 모두가 한 마음이 되어서 열심히 다하여 주님을 향해 나아갈 때 놀라운 주의 역사가 있게 도와주시옵소서 하나님 오늘 이 아침에도 우리에게 귀한 메시지를 들려주시니 감사합니다 오늘도 우리 안에 계시는 예수님 물이 변해서 포도주가 되게 하시는 그 창조주의 부유하심에 동참케 하시는 분이신데 하나님 오늘 우리는 그 주님의 말씀에 순종하지 못합니다 현실을 탓하고 삶의 여건들을 탓합니다 하나님 사랑하라 하면 사랑하면 될 것을 우리는 저런 인간을 어떻게 사랑하느냐고 내가 사랑한다고 저런 인간이 변하느냐고 우리는 사람의 말만 합니다 하나님 악을 악으로 갚지 말고 선으로 갚으라 하셨사오니 말씀대로 순종할수 있기를 원합니다 하나님의 나라와 의를 먼저 구하면 이 모든 것을 다 해주신다고 말씀하셨사오니 이제 그 말씀대로 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는 우리 성도들이 되게 도와주시옵소서. 특별히 이번 부활절 성회를 축복하여 주셔서 이제 우리 벨로우스반에영원권에 대한 열정이 다시 일어나기를 소망합니다. 우리 안에 다시 한번 하나 됨이 있기를 소망합니다. 하나님 우리 모두는 각자 판단하는 기준이 다르고 삶의 여건이 다르고 생각하는 것이 다릅니다. 그러나 우리 모두는 한분예수그리스도를 믿습니다. 한분 성령 하나님의 역사하심으로 한 식구가 된 지체들입니다. 하나님 이제 부흥성회를 통하여 우리가 온전히 하나됨을 이루어서 주님이 원하시는 땅끝까지 복음전하라고 하는 그 메시지를 그 사명을 감당하는 우리 교회가 될수 있도록 이번 부흥성회를 사용하여 주시옵소서. 오늘 이 아침에도 육신의 질병 때문에, 경제적인 어려움 때문에, 인간관계의 아픔 때문에 하나님의 도우심을 간절히 구하는 지체들에게 하나님 놀라운 기도응답의 역사가 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 각자 기도하시다가 돌아가시고요. 혹시 특별한 기도가 필요하신 분 있으시면 앞으로 나와주시기를 바랍니다.